0: Olá, ouvintes! Começando mais um Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, recebo vocês nos estúdios da Rádio Press e já te convido para ir lá nas nossas redes sociais, no YouTube e curtir a nossa página. Clica no sininho e faz com que mais e mais mulheres fiquem sabendo desse programa Brasil inteiro afora. Bom, para que a gente possa alcançar todas essas pessoas... você pode também entrar nas nossas redes sociais... Facebook e Instagram. O telefone para contato... para mandar sua sugestão... interagir com a gente... 51999 149221, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante... sobre o poder das mulheres dentro das empresas no nosso caso, das mulheres de empresas agropecuárias, que é um setor que movimenta muito o PIB do nosso país. Já estamos, olha só, alguns dados interessantes. Nós já estamos entre os 10 países que mais têm mulheres em cargos de liderança no mundo. A lista é liderada pela Índia, veja bem, 99% dos cargos de empresas na Índia já são mulheres. É, foi um estudo realizado por uma empresa mundial de consultoria. Isso é ótimo. Só que 13% apenas das mulheres alcançam os cargos de presidência, de diretores, master, né, lá em cima. E também, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, né, uh, existe muita diferença salarial entre as mulheres. Só para vocês terem uma ideia essa pesquisa, nossa, é assustadora. Uh, daqui 202 anos nós poderemos ter o salário equiparado... A, as, os presidentes e as presidentes... podem ter salários iguais nas empresas. Eu acho que a gente vai precisar ver isso antes, né? <risos> Mas, enfim. E dados da Organização Mundial de Trabalho, a OIT, né? Tem um dado bem interessante aqui... que em termos de lucratividade... eles fizeram essa pesquisa também em 72 países... e perceberam que... Uh, colocar mulheres à frente da direção ou da presidência das empresas pode uh, aumentar muito os lucros da empresa. Nesse caso, foi constatado que foram aumentaram em até 20% o lucro dessas empresas. Bom, temos bastante informação para a gente discutir. Aqui no estúdio, eu estou recebendo hoje... Duas mulheres líderes gestoras na Iara, empresa multinacional e líder mundial em nutrição de plantas. Márcia Silva, tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Diretora de operações lá na empresa. Bem-vinda ao Campi Batom. Obrigada. E também a Alice Rockenbach, Bem-vinda, Alice. Obrigada. A Alice, que é gerente interina lá na Iara. Como são uh, descrições totalmente em inglês, internacionais, né? As posições delas. A gente resumiu dessa forma que fica mais fácil <risos> para todo mundo entender, tá? Meninas, bem-vindas. Márcia, tu é a mais antiga na empresa, né? Na Iara, uhum. do que a Alice. Sim. E eu queria que tu conversasse, contasse um pouquinho pra gente. Primeiro... Como é que tu entrou lá na empresa e tem um programa, uma ação interessante na Iara uhum. que trabalha, que, que vem muito, tem muito a ver com esse número de 20% de crescimento de lucro nas empresas colocando mulheres à frente, no poder. Que programa é esse? Fala um pouquinho para nós e para o público conhecer. Tá.
1: É, boa tarde a todos. É, <risos> eu acho bem interessante. Parabéns pelo 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 programa que eu acho muito importante a gente trazer esse assunto e contaminar positivamente cada vez mais as mulheres para mostrar que a gente tem espaço e tem muita contribuição e trazendo muito resultado.
0: Nós que agradecemos. É,
1: falar um pouco assim do que é a Iara, eu acho legal contextualizar quando você chama que a Iara, é uma empresa multinacional, ela é uma empresa norueguesa centenária, né? ela foi criada em 1905, Uh, e ela era antiga Noxidro, né? a gente foi comprado pela era a antiga Dubus Treva, a gente foi comprado por essa Noxidro e isso exatamente para só trazer para o Gaúcho um pouco o ah, nome. Sim, aí que aí todo mundo vai lembrar. É. E que em 2000, a Noroxido comprou a Dubostrevo. Em 2006, a Noroxido separou lá na Noruega, em Oslo, sua área de fertilizante, sua área de petróleo e gás. E aí se transformou em área internacional, por isso o nome Yara. Que Yara significa boa colheita e bom ano. Né? Hum. Então a gente tem um nome claro. e tem uma representatividade hoje... Nome feminino, é, né? Exatamente. <risos> e de que temos 7 mil funcionários hoje no Brasil... Né? temos 22 plantas em, em todo o Brasil, eu sou responsável por essas 22 plantas é, industriais que fazem a distribuição em um saque para os nossos agricultores o que, grandes... que tu faz
0: exatamente lá na,
1: nesse meio de um monte de empresas em Brasil afora falar? Né? É, eu lidero todas as operações, o que tem de saúde, segurança, impacto em meio ambiente, como é que a gente trabalha em qualidade para atender melhor o cliente, como é que a gente faz essa entrega, qual é a experiência do cliente no final do dia, então eu sou meio que essa ponte, eu gosto de falar da cadeia, né? tem quem compre, tem quem venda, eu sou esse meio do caminho aí que faz com que essas coisas fluam da melhor forma possível. Com, claro, toda a minha equipe, né? Eu tenho 1.500 pessoas comigo. 1.500. 1.500. Eu ia te dizer, pessoas.
0: tu deve ter bastante <risos> problema para resolver lá, <risos> Tem, né? bastante.
1: Mas tem muita coisa boa também, muita Sim. solução. Muito e aí a gente entrou, quer dizer, eu entrei em 2016 e eu acho legal chamar a atenção da forma como eu fui selecionada, né? Uma empresa vai buscar executivos no mercado através de um red hunter e o presidente da organização recebeu, que é o Lair, né? Recebeu dois currículos masculinos. Ele olhou para a, a, essa esse red hunter e disse: volte, eu quero um homem ou mulher, no final no list. E foi assim em 2016 que eu entrei, né? seleção, dois currículos eh, tecnicamente muito semelhantes, entregas, entrevista com os dois e fui selecionada porque Nayara, eh, o, a, da liderança mais alta, não só aqui, mas como em Oslo também, a inclusão e diversidade de gênero é muito importante é foco. Né? E
0: de onde é que tu é?
1: Eu sou de Salvador. <risos> em 2011 eu vim pra cá trabalhar numa petroquímica, eu fui a primeira diretora de no Paulo Rio Grande petroquímica do Sul? no Palo uhum. de Triunfo, exatamente. Ah, no Paulo de Triunfo. É isso aí. Eu era responsável ali pela unidade de somos básicos. E aí eu fui ficando, fui gostando. A baiana virou baiúcha. <risos> e aí eu fui ficando no Rio Grande do Sul. E agora a gente tá mudando a sede para São Paulo, da Iara, né? Então eu fico meio de... Ponte aérea, em um aérea, de lá para cá, aérea. mas está ótimo, excelente. E você perguntou sobre o programa, Sim. né? Uhum. Então a gente começou essa, esse, é, essa jornada de diversidade exatamente em 2016 na IAR Internacional, né? Que ela trouxe muito forte essa, esse programa. Vamos começar a fazer isso como compromisso, vai ser, vai fazer parte da nossa estratégia e colocou vamos focar primeiro em inclusão de gênero dentro da organização. E em 2017 a gente não, então vamos trazer aqui para o Brasil, mas a gente não quer só gênero. A gente quer também racial, a gente também quer de deficiência física, a gente também quer de LGBT+. A gente fez quatro é, grandes comunidades para trabalhar isso, nos estruturamos em termos de programa, tivemos bastante é, é, interesse porque a gente... Colocou esponsos, eu sou esponsos de inclusão de gênero, né? E colocou pessoas que pudessem contaminar e disseminar essa cultura. A gente pra quem trabalha... não sabe que
0: é sponsors, o que é esponsos, que é... Desculpa.
1: Patrocinador, gente. A gente que trabalha em multinacional, a gente <risos> chaveia inglês com português, vocês me perdoem. Não, tem é, problema, ao, gente. O patrocinador é, é aquela pessoa que a gente escolheu que tem mais, vamos dizer assim, penetração e... e Posicionamento para estar nas reuniões de board para poder fazer os bons questionamentos. Então, vamos pegar esses patrocinadores para provocar esse assunto. A gente achou melhor começar muito mais com ação educativa, hum. reflexiva, o que, é que significa, e escolhemos um meio de fazer isso ser contaminado, porque 22 plantas em 12 estados no Brasil não é brincadeira, tem culturas do sul, ao, ao, totalmente ao são Luís, diferentes. totalmente diferentes, que a gente chama de agente de diversidade que são os responsáveis em fazer essa disseminação dessa educação. Então a gente provoca, educa, faz palestra, chama para fazer diálogos com os operadores, e faz isso dentro dos escritórios, então, a gente vai sendo treinado e vai fazendo esse treinamento também acontecer e tem sido muito interessante. Todo mundo
0: participa do programa, o programa é um programa
1: de empoderamento feminino, mas toda empresa participa. Não, aí são duas coisas, aí eu estou começando a falar sobre esse programa que é geral da gente, do programa de inclusão de gênero, uhum. dentro dessas iniciativas a gente já vinha em 2016 com uma demanda da Iara multinacional de fazer um programa de empoderamento feminino, por quê? Uhum. Para que a gente a gente acredita que mulher empodera a mulher, né? e você vê, e tem um network, e vê exemplos de que mulheres podem, mulheres crescem, você também se empodera para fazer o mesmo, você se ajuda, a gente trabalha muito com o apoio e, e essa educação, fizemos isso lá fizemos um networking com finlandês dinamarquesa, com gente da Índia, foi excelente Brasil, trouxemos para cá a ideia e começamos esse ano aqui no Brasil com 16 meninas colaboradoras a Alice é uma delas e a gente faz um programa exatamente para que a gente possa ter dentro da organização, mulheres que possam fazer essa essa roda girar de uma forma mais mais rápida, né? Pra gente não chegar só em 2020 com equidade salarial, a gente <risos> quer fazer isso bem antes. Eu não quero ver meus tatatatatataranheiros, é, né? eu quero que a gente <risos> faça isso agora. Antes, né? Isso, e aí a gente fez uma coisa que eu achei também muito legal, que foi na nossa jornada, que é a mentoria, né? Então, a gente, as pessoas que uhum. têm um pouco mais de experiência e vivência, por exemplo, eu tenho duas mentoras no grupo. E aí fomos pegando outras mulheres para fazer essa mentoria, para apoiar nesse ano de jornada, como é que a gente vai discutindo problemas, dificuldades, como é que a gente, dá como é que eu lido com isso, para mim é novo, como é que eu lido com algum tipo de, de desconforto numa reunião com muitos homens, e você que teve mais experiência, como é que você faria, então é exatamente fazer essa divulgação de mulher, ajuda a mulher, porque a gente sabe a dor no sapato qual é, né, muito mais não sendo ou machista ou feminista, mas a gente tem e entende melhor como é que que a gente pode ajudar, e aí estamos fazendo esse trabalho forte. E tu, Alice, já estava na empresa antes do programa acontecer?
2: Tu, já,
1: já. Tava... Tu já. tem como
0: contar como é que foi o antes e o depois? O que, que, isso, que, que isso significou para ti?
2: Sim, uh, eu, eu ingressei na Yara no final de 2017 e vejo ao final de 2019 que é uma curva de amadurecimento e evolução nas questões de diversidade. Com o que, que tu trabalha? Desculpa, eu só te
0: interromper antes, só para o ouvinte saber.
2: Eu trabalho hoje dentro da Yara numa estrutura chamada Diretoria de Controladoria, uhum. que é a diretoria na empresa em que consolida e revisa todos os resultados financeiros da empresa e reporta eles não só para diretoria como um todo no Brasil, a qual a Marcia faz parte, mas também para Oslo, onde é a nossa matriz. Entendi. Mas aí você estava falando que teve uma diferença grande do antes e depois. Teve muita diferença. Eu, eu não cheguei na área muito antes, então quando eu cheguei eu já vi os programas de diversidade acontecendo, onde os agentes de diversidade estavam fazendo ações nas diversas unidades, onde a gente tinha diretores patrocinando essas iniciativas, seja em diversidade de gênero ou nos outros grupos. E quando o programa de empoderamento feminino começou no ano passado no primeiro momento a gente já se identificou umas com as outras então o grupo de 16 mulheres já se conectou desde o primeiro encontro e de lá para cá é nítida a influência que a gente teve nas demais mulheres dentro da organização e também entre nós como nós nos relacionamos, como nós influenciamos as áreas, como nós entregamos resultados diferentes do começo do programa para cá, que faz um ano e três meses mais ou menos que a gente tá trabalhando Por exemplo,
0: nele. tinha assim uma certa dificuldade de... a gente sabe que tem coisas que são naturais né? que, provocadas numa reunião com mais homens, entre mulheres que é da cultura né? como é que tu, tu viu que isso melhorou para ti numa participação uh, coletiva com outros, outras pessoas, com outros homens ou de outro gênero dentro de uma reunião é, como é que tu percebeu, porque toda empresa estava engajada nessa proposta, não era só as mulheres, né? todo mundo uhum. que, quais são os valores que tu percebeste
2: como diferencial independente da, da, da proposta de estarmos em um ambiente que pode ser desafiador para nós, mulheres, tem também a insegurança da mulher, né? O quanto a gente, às vezes, não se questiona se estamos numa reunião com o um homem, se devemos falar. Então, o programa ele é muito afirmativo nesse sentido. Sim, nós estamos lá porque nós somos competentes para estar lá e devemos contribuir. Então, essa questão de segurança e de autonomia também para a execução de certas atividades e posicionamento foi muito importante, porque... A, o, o ditado de que mulheres empoderadas empoderam mulheres, ele é verdade, a, a, a onda de inspiração ela contagia e faz com que a gente se sinta mais seguro para participar e tomar certas decisões na organização, e essa segurança quando ela chega da maneira correta para o colega do, do outro gênero, ou para a maioria masculina, ela cai melhor, a gente não fica mais naquele sentido de... Ah, nós estamos ali para escutar... E o colega já vem te procurar de outra maneira... Alice, tu colocou esse ponto nessa reunião... Será que você não pode me ajudar nesse assunto também... E quando eu levo pra ele alguém do time que é diferente de um time masculino ou que é, nunca trabalhou com ele, ele também já olha com outros olhos. Bom, se a Alice me ajudou aqui, quer dizer que ela também pode me ajudar nessa outra maneira com esse outro time. E assim a gente vai conseguindo construir times mais diversos e por consequência que podem vir a trazer resultados melhores. Márcia, como tu vê o programa
0: aqui no Brasil, a Yara já tem 60 países, eu não sei em quantos países o programa já existe, se existe já em todos? Não, ainda, não, não. ainda não, não. não. Mas comparado com outros países, que avaliação tu faz relacionada ao tempo que a gente já tem aqui no Brasil, uh, não sei se tu tem como dar essa perspectiva para nós, isso depende muito da cultura, ou é
1: uma coisa que já tá... Sabe que depende muito da cultura, sim, né, Noruega é o segundo país, se você fizer uma, um ranking, o primeiro é Islândia, o segundo é Noruega, é, em termos de ter mais equilíbrio em número de mulheres e homens, uhum. seja na, na área de política, na área trabalhista, uhum. o que quer que seja, então, Noruega, que é a nossa matriz, ela já tem esse número forte, eu sempre achei que realmente, e não é que não é exemplo, é, mas que os programas lá teriam uma agilidade muito maior até para trazer, e, e eu me surpreendi positivamente, que nós somos um país ainda muito, né? o latino-americano, uhum. muito machista, como a gente conseguiu fazer, trabalhando com educação e com ações reflexivas, com esse apoio, com o, o medo, né? o, eu, às vezes é muito receio, então você se posiciona de uma maneira um pouco mais contundente, porque você tem medo. Quando você ah, relaxa, Alice, você pode me ajudar? Como é que eu posso falar que não seja? Eu achei, eu acho que o Brasil ele evolui muito mais rápido a gente evoluiu muito mais rápido de 2017 para cá do que a própria uh, Noruega, assim. Tanto que a gente está fazendo um trabalho muito junto com eles, do que a gente está fazendo em termos de programa, a gente está levando uhum. para lá. A gente troca muito informação. Então, o conceito de agente de diversidade, eles estão usando lá também, agora. Então, estão fazendo toda essa, essa, essa disseminação para outros países. Então, a gente realmente foi protagonista, então eu fico muito orgulhosa de todas nós porque a gente realmente trouxe um, um olhar e uma estrutura e uma jornada para fazer de uma maneira que não foi é lei, você tem que colocar mulheres e homens em lugares aqui a gente não tem essa lei então primeiro vamos educar, vamos ver que é bom, vamos ver que realmente melhora relacionamento, motivação, a gente consegue ter mais balanço. Ser, estar na diversidade faz com que a gente realmente tenha resultados melhores. E aí você vai contaminando positivamente, hum. vai desarmando aquelas estruturas que meio que tem receio e tal. Então eu hoje, avaliando o que eu conheço, o Brasil realmente saiu na frente. Márcia, você tem uma estrada
0: profissional bem grande. Não estamos tá chamando de
1: velha. Não,
0: <risos> eu disse que tu tem uma estrada profissional grande, eu não falei <risos> nada demais. Eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente. Tu deve ter passado por várias então, saias justas. <risos> tá? e, e quem tá nos ouvindo, tá ouvindo, porque com certeza deve estar tá com algumas coisas engasgadas de saias justas, assim, que quer resolver. Algumas dicas. Eu queria que tu falasse assim, situações que tu já te viu e que tu, assim, palmas, Márcia. Tu tá muito bem, não de, de disputa, mas de, de, de ter assim ó, trazer a pessoa para pro teu lado também, sabe, isso, é isso, isso que eu acho que é bacana, o é. que, que, que que tu pode nos contar assim?
1: É, é, assim, tem uma jornada de que no início, né, quando eu vim para cá principalmente, há 11 anos atrás, tem uma jornada muito, ela, é, será que ela tem competência? Tem uma, uma, um questionamento muito grande do, do, do gênero masculino quando uma mulher chega numa posição e ele se questiona o tempo inteiro. Será que é? eu então, fui muito sabatinada? E era interessante Sim. ver a cara das pessoas Entendendo que eu sou engenheira química Tu não te se incomodada com isso? Não, porque eu acho que é educação, hum. Alessandra Para mim, eu, eu não vejo isso Eu tenho um filho de 22 anos hum. né? Então como eu vou educá-lo, ele vai ser o próximo Educado para entender essa diversidade ou não Então eles não têm a culpa Porque foram educados de uma Ela forma Ela tem cara de 22 e diz que tem um filho de 22 <risos> ah, okay. E aí, ok, continuando <risos> Então assim, eu, eu sempre vi Tem claro que nunca passaram do limite Tem uma coisa muito do respeito, é diferente do que quem é você, né? como é que você está chegando, eu cheguei aqui para liderar, Baiana, uma empresa gaúcha, eu só tinha direto homem, como hoje também, ah, sim, mas que né? eu já todos disseminando mulheres, estamos trazendo mulheres no pipeline de liderança, para que a gente vá, as pessoas estão começando a entender que é muito bom trabalhar com a diferença, né? então eu acho que isso é interessante, então essa sabatina era muito interessante, eu adorava ver a cara deles a... <risos> e aí eles voltavam a cara meio de bobo, perguntando: "Você podia me explicar melhor aquilo ali que eu não entendi?" E claro, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar e tal. E muito interessante também como é numa reunião, né? Então, anos e anos que a gente, é, sei, eu estou sentada no board, é a única mulher só homens, né? então tem aquela coisa do futebol, do pedal é. da isso, daquilo, vamos tomar uma cerveja e tu meio que fica, sim, boiando, boiando e meio que excluída, né, desse desse ambiente okay. que se você Querendo ou não, o um ambiente onde você senta para conversar mais relaxado é um ambiente legal para conhecer liderança, Sim. Ali, conhecer paz. o futebol,
0: esses assuntos isso, aproximam, né? aproximam, e, né? e às a, vezes e não a tá. gente não
1: tenta. Como é que você vai des, destra, desconstruindo isso? Né? E eu faço muito, então eu, eu desconstruo, eu digo, então por que não? Por que, é que a gente não pode sair depois fazer um happy uma, 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 ou esticar uma conversa? Isso não quer dizer que vai ter um assédio, Sim. é respeito, e aí é claro. aos poucos, mas é o um medo deles achar, nem uhum. que a gente vai achar que é isso. Então a gente também tem que desconstruir essa imagem de que homem e mulher estão saindo como líder e liderado e isso pode ser ou, ou contaminar, o que, que vão dizer. A gente precisa também ensinar isso para eles né? tem uhum. um respeito mútuo e eles se sentirem também à vontade.
0: Respeito é um dos valores que tu leva muito, muito em consideração Bem, nessa mas, eu ia te perguntar quais são os valores que tu pode dar como dicas importantes na hora de negócio, fazer essas negociações. Enunciação.
1: Respeito em primeiro lugar, então seus limites né? de que, como é que você quer ser respeitada como ser humano, mulher profissional, isso é muito importante uhum. faz com que você realmente cresça na organização de uma forma muito tranquila, muito fluida, tramitando e transitando por todos os lateral, para cima, uhum. para baixo, porque eu lido com operadores, pessoas mais simples. Eu lido com o presidente da empresa, com o CEO, né, o master da, do, da Noruega. Mas você tem o respeito, as pessoas te respeitarem, porque são educações diferentes também. Então, como é que você se posiciona e como é que você respeita também esse outro? Uhum. Né? Para mim, respeito é muito importante.
0: Paciência também é bem importante?
1: Esse eu ia falar da resiliência. <risos> Essa resiliência. palavra resiliência, resiliência, que é a paciência. Eu chego ainda hoje. Eu, uma coisa é eu estar com os meus diretos, outra coisa é estar com meus pares e eles escorregarem, né? Mas quando você está com pessoas ali trabalhando que não são que são gerentes, coordenadores, e tu está falando alguma coisa e aí a pessoa para e vai, assim, como a Márcia quis dizer... Aí eu falei assim, ó, só um pouquinho. Você tá precisando que eu explique novamente? Eu explico. Ai, Márcia, me desculpe. Não, sem problema. Vamos lá. Como? Deixa eu vou repetir novamente. Não, não, mas eu acho assim. Eu acho que a Márcia, não, ela não quis falar isso. Ela quis falar que, não, gente, a, a gente tem voz, né? Então, as, a, não é ofensivo, mas é muito automático. Esse, esse viés inconsciente do homem, daquela coisa da proteção. Deixa que eu falo. Ela pode estar tá se atrapalhando aqui, porque a mulher ah. não tem esse esse é, né? essa, essa coisa toda de poder então é, isso é muito importante é, né, Alice? Né, é, a Alicia levantou é, o aqui, aqui eu vou pegar o um gancho que a Márcia traz, porque acho
2: que é muito importante para quem tá ouvindo e para quem busca esse tipo de informação é saber que precisa ter coragem então tem que desenvolver essa coragem de posicionamento. E não é um problema dizer eu quis dizer isso, Ah, desculpa, não tem problema, posso te explicar de tu novo. Passou por situações. Eu sim. preciso entender. Acho que to todas, todas passamos, todas. É, é, é cultural, isso. é o ambiente. Em casa nós Principalmente passamos, Principalmente
0: naquela, naquela situação, a pessoa não para de falar. Tá falando, falando, tá explicando, você diz assim, eu
2: quero. Sabe? <risos> É. E, aí, e, aí, e aí eu acho que entra essa questão de paciência com resiliência, com estabelecer limites então desde o início, se a gente estabeleceu o limite ou a direção além do limite, a direção que a gente quer levar então, ah, desde o início, numa equipe nova, se posicionar, ah, eu sou Alice, eu trabalho nessa área, o objetivo nosso nessa reunião é esse, se vocês precisarem da minha contribuição, me avisem, ou não, ou, direc... ou se tu é o direcionador da reunião, direcionar a reunião da maneira que tu quer desde o início. E aí, as pessoas sabem quando elas devem contribuir ou não. E se ficar dúvidas, dizer sem problemas, ah, talvez parece que tu não tenha entendido muito bem o que eu quis dizer pode me explicar o que você não entendeu pra gente tentar chegar no mesmo, no mesmo ponto juntos e de novo, ir para outras equipes e perguntar então essa pergunta, o perguntar o tempo inteiro e ter coragem para fazer a pergunta eu acho que é muito importante porque muitas vezes nós temos a pergunta que a gente precisa fazer e não tem coragem de perguntar o programa te, indu te, te instiga a ter essa coragem de que forma, quais
0: são os itens que tu considera, assim importantes como provocar a coragem nessa hora?
2: Eu acho que depende muito do perfil, porque no programa a gente vê que tem muitas mulheres que são assertivas, posicionadas, determinadas, ativas, ah, agitadas, dizer, inquietas, okay. por, ambiciosas, por natureza. Hum. E tem outras mulheres que não são, e mesmo assim tem um posicionamento, uma técnica, uma habilidade... Tão mais quanto as que tem esse perfil. Isso é que eu acho que é o mais diferencial do programa. Colocar num grupo e num ambiente... Essas cartas na mesa... E falar abertamente sobre isso... É importante que para aquela mulher... Que tem o um perfil mais assertivo... Mais comunicador... Mais objetivo... Ajuste o tom necessário... Para não passar a resposta e a ideia errada numa reunião, e aquela mulher que é um pouco mais tímida, mais quieta, mais analítica, sinta-se à vontade para tomar a coragem e expor a sua opinião nesses ambientes. Alice, tu, uh, participando do programa e, com,
0: e usando ele como exemplo, o que que tu acha que ainda pode ser melhor numa situação dessa de relações de empresa, né, de trabalho, seja até numa pequena... Numa pequena... Uh, ag agroindústria enfim, em casa tem muito, muito produtor, uh, pequeno produtor né, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, no Brasil uhum. todo, tem que manter essa relação Sim. também a mulher tem que ter sua participação ativa dentro de tudo que tu observa e tu já tem condições assim de dizer o que, que ainda pode
2: ser melhor que, acha que, que ainda não estou enxergando que pode ser melhor, qual é a tua opinião? a comunicação o hum. que a Márcia traz de cultura, de educação... A gente vem evoluindo nisso... De as pessoas aprenderem que é possível... Agora acho que está no momento de... A gente tem uma nova geração... Ou uma geração jovem... Que está estudando, se formando, etc... Que já tem isso na sua cultura... Certo. Diferente dos meus pais, meus avós... Ou meus chefes... Que tem já um viés ainda mais machista... Mais antigo, cultural... Para eles a gente tem que sempre lembrar que nós estamos aqui, que a nossa mensagem é válida mas hoje a gente pode comunicar abertamente as nossas ideias independente do fórum e aí a gente ajusta essa comunicação conforme o público que está junto com a gente e nunca deixar de falar por medo de ser entendida de maneira errada porque a gente sempre pode falar de outra maneira de novo então a comunicação é muito importante, se sentir à vontade para conversar com as pessoas e explicar qual é o meu propósito aqui como cliente ou como fornecedor ou como especialista agrônoma ou como agricultora, independente da posição que, que, que estiver. E se colocar à disposição para ajudar a fazer um negócio melhor, fazer um negócio melhor no campo, fazer um negócio melhor na loja, fazer um negócio melhor no dia a dia. Acho que esse é o objetivo que a gente fala de todo que mundo. Lembrando
0: que comunicação é um ouvindo e o outro falando. É preciso ter um ouvinte isso. e ter aquele que fala, certo? Certo. Nem sempre é assim, né, Márcia? Isso, 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 <risos> isso. Nem sempre é assim que a gente, às vezes a gente tem encontra dificuldades. Mas é o prog esses programas servem justamente para isso, para fazer uma
1: conscientização geral. Do grupo inteiro sobre é. essa. O mundo tá mais aberto para ah, isso. Porque antes, na, na, falando da minha trajetória, né? Tinha muito essa história do mimimi. Uhum. E uhum. tinha um preconceito. Não, as mulheres querem cotas, né? Você tá uhum. aqui por causa de cota. Uhum. Você... E por isso a sabatinha. Uhum. Por isso a constatação de que tu tem competência técnica. Então, é... é... Não estamos a, a lista trazendo Cumpriu isso dos, lá, os novos, eles não têm isso, porque a diversidade né, acontece no dia a dia, Cai. na escola, do lado e coisas do tipo. No caso do, do meu tempo, né, geração X, não, isso. Então a gente tem uma. Teve que desbravar um pouco isso. Um pelo, pela competência mesmo, mostrando. Estamos aqui não iguais, porque ser mãe, ter dona de casa, isso quem amamenta é a gente, quem troca é a gente. <risos>
0: diretora lá, como é que tu te vira aí... Não, tu tá com filho de 22, de dois, né? mas como é, que era? como é que era isso antes? Eu, no
1: início, eu, 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 eu segurei um pouco quando eu tive meu filho, né? com, com 30 anos, e eu, eu segurei um pouco o crescimento, né, tive convites e eu disse, não, deixa ele fazer pelo menos seis, sete anos, porque eu ia começar a viajar muito, então eu, eu me permiti ficar um pouco mais, escolha minha, que é, pode ser diferente de qualquer outra mãe, mas é uma escolha minha, que eu tinha. não tinha hoje o que era tem na empresa cidadã, de seis meses de licença maternidade, onde você pode entrar com flex time parental, onde você pode ter hora de amamentação, você pode fazer troca de turno, você se proporciona para a mãe e para o pai também uma tranquilidade muito maior claro. Na, naquela época eu não tinha, não tinha mas isso. mesmo assim eu tive uma, uma tranquilidade para poder ó eu quero voltar porque eu ainda estou amamentando amamentei ele com um ano e um mês até um ano e um mês então eu tive as minhas escolhas porque isso para mim era um prazer que eu queria ser mãe então eu comparar com quem não tem isso, né, que vai, pode, não, eu tô disponível, né, tem até uhum. alguns filmes interessantes, não, eu posso viajar, eu sei que você tem que ficar com seus filhos, não, eu posso ir na reunião, porque você, e aí você, você é um pouco que se depara com isso, é claro ter a parceria, você vai né ter a compreensão do teu filho sem ter culpa porque você quer equilibrar o lado pessoal do profissional, que eu acho isso muito legal é. e hoje a turma tem uma, uma facilidade é. muito mais, porque que bom que a gente está numa empresa hoje, tem muitas que são assim, que olham a, que a maternidade não é um bloqueador de carreira, ao contrário, é impulsionador. impulsionador a mãe e o pai voltam outros, outras pessoas para trabalhar dentro da organização e é, é, isso é que é a diversidade né? não é um workaholic que trabalha 22 horas por dia, que não sai do escritório são pessoas, são seres humanos que tem que fazer muito mais. Né? Tem que ser mãe, tem que ser, ser pai, tem que ser tio, tem ser adulto, tá? tem que ser família, ah, tem que é. ser colega, amigo. Ah. Então, a gente tem um, uma vida para fazer com que a empresa realmente desfrute disso como um todo. E eu acho que hoje está muito melhor. né Quem veio desbravando isso no início, hoje está e tem uma empresa de novo tem que repetir porque eu achei a Yara, assim diferenciada nesse ponto que marca essa posição que tem isso como um valor diferenciado é muito bom ah, muito bom ah, a, a rua hoje já está mais pavimentada do que <risos> antes Alessandra é eu acho que então, sim o, o,
2: experimento... no, o trabalho pra gente ele foi ele ele foi facilitado a gente consegue enxergar que teve uma evolução até aqui quando tu pergunta dos valores que ainda faltam tem um valor da área que é a colaboração e que aí se a gente for juntar tudo que a gente está falando é um pouco disso se a gente se comunicar e estabelecer a ideia desde o início e colaborarmos todos juntos para atingir um fim, a gente consegue. E essas políticas de flexibilidade, de parental, a licença maternidade estendida, faz com que a pessoa sinta que estamos colaborando com ela. Então, a gente tem um caso recente de, de uma das mulheres que voltou para o time de licença e nas reuniões iniciais que a gente fez, ela estava pedindo para nós não segurarmos o freio ela disse, vocês talvez precisem podem liberar, eu fiquei sete meses eu usei eu seis meses de licença um eu, mês. eu estou à disposição agora para trazer de volta o que vocês estão precisando e a gente, sério, sério então vamos lá que a gente precisa da sua ajuda e ela é uma pessoa extremamente diferencial e o quão falta ela fez nesses últimos meses, então essa parte da colaboração é muito importante também que recado, Alice, tu
0: deixa para quem está hoje buscando oportunidade no, no mercado? Claro, uh, não são todas as empresas que oferecem esse tipo de programa no Brasil, com certeza, nem no mundo. Mas, uh, uh, para o um pessoal que está buscando um objetivo, uma proposta, um propósito né, de trabalho, que tenha todos esses valores num lugar só, que é difícil hoje no nosso país, Muito. qual é a, o recado que tu deixa?
2: Buscar procurar pelo lugar aonde a pessoa se sente confortável e realmente atuar. Fiz, fiz. Quando me convidaram para participar do time, me propuseram os projetos, etc. Eu, o, uma das coisas que me despertou foi muito essa parte de cultura que é uma prioridade, o amadurecimento da cultura pré-ara é uma prioridade, a questão da diversidade o programa do empoderamento feminino ele tá tomando vários rumos que são no começo para quem foi participante inesperados e agora a gente vê o alcance que ele pode ter e até onde a gente pode ir, então acho que buscar e buscar além de algo que vai de encontro aos seus valores aos seus objetivos, também buscar uma rede de apoio, uma rede de relacionamento, uma rede de suporte que aquelas Coisas que ainda precisam ser trabalhadas... Aqueles pontos que ainda precisam ser desenvolvidos... Possam ser desenvolvidos com a ajuda de outras pessoas... Porque a gente não precisa fazer tudo sozinha... A gente pode pedir ajuda... É. E fazer com os outros algo diferente... Algo melhor... E essa rede de suporte pode ser desde amigos... Desde um grupo de Facebook... O que, o que, o que mais pode ser? A parceria em casa é muito importante... Então ter o, o patrocínio... Não só no trabalho... Mas em casa perco as contas de quantas vezes eu reeduco o, meu, o discurso do meu pai então assim, buscar essas parcerias e até com exemplos da própria Yara ah, mas porque o orgulho de, de ir trabalhar na Yara apareceu muito né, então de vez em quando eu dou aquela ajustada trazendo como exemplo, pai, lembra que é o posicionamento <risos> no ambiente diverso, então a gente faz esses ajustes é importante, e de novo tipo assim, comunicar a mensagem bobagem, isso, comunicar paciçuosa. a mensagem de novo, comunica de novo, e de, de novo, novo, de de novo e de diferente. novo, demora um pouco isso. às vezes para as pessoas chegarem mas é importante, então se a gente não tem esse Apoio na casa inicial, buscar um parceiro de vida que forneça esse apoio, que seja realmente um parceiro de vida para dividir essa jornada contigo, e aí se ainda não tiverem nenhum dos dois, buscar em amigos, buscar em outros programas, buscar online, a gente tem tanto material online, esse material online, nossa, e outros nossa. materiais online, então tem várias fontes aí que a gente pode, pode buscar o reforço necessário. Muito bom. Ah, meninas, maravilhoso o nosso bate-papo.
0: Quero que vocês voltem aqui com Ótimo. outras novidades, a gente conta mais sobre o avanço desse programa, Ótimo. tá? Ótimo. Márcia, muito obrigada, obrigada por ter a participação você, aqui. Sempre. Você Alice também. Obrigada. Tá? Agradecemos, mandem seus recados, liguem pra gente, mandem suas su sugestões, diga se você gostou ou não gostou, tá? Estamos te esperando. Campo e Batom fica por aqui. Até o próximo.